0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores merecem. Vamos a mais fatos e notícias da semana pelo mundo afora? Então veja esta. Um relatório do Tribunal de Contas da França, publicado em maio, pede ao Ministério da Agricultura Francesa, é claro para definir e tornar pública uma estratégia para reduzir as emissões de metano, o que vai demandar uma redução significativa no rebanho bovino de lá. A França tem um rebanho bovino de 17 milhões de cabeças, incluídos leite e corte, a metade do rebanho bovino de Mato Grosso. O rebanho bovino francês já diminuiu 10% nos últimos seis anos. A França é a maior produtora de carne bovina da União Europeia e a segunda maior produtora de leite, atrás apenas da Alemanha. O relatório diz que esse rebanho todo é responsável por 11,8% de todas as emissões francesas de gases de efeito estufa. Em 2020, eram 91.123 fazendas com gado bovino ocupando 32,7% da área agrícola da França, ainda segundo o relatório, estes produtores recebem 4 bilhões e 300 milhões de euros por ano de subsídios, e esse seria o setor mais subsidiado da agricultura francesa. Numa conta de padaria, seria um subsídio de 253 euros por cabeça por ano ou 1260 por vaca, num rebanho médio de 186 vacas e meia, Daria uma renda de quase 236 mil reais por ano, ou R$ 19.600 por mês, só com os subsídios. Que coisa, hein? O relatório afirma que as emissões de metano dos bovinos franceses são semelhantes às emissões residenciais de gases de efeito estufa. Então, para realmente diminuir as suas emissões, a França teria que reduzir o seu rebanho. O governo francês já tem um plano anunciado para isso. O rebanho deveria baixar para 15 milhões de cabeças em 2035 e chegar a 13 milhões e meio de cabeças em 2050. Ainda segundo o relatório, a França não perderia a sua soberania na produção de carne bovina. Existe uma recomendação para uma saúde melhor lá no país de um limite de consumo de 500 gramas de carne bovina por semana. E somente 28% dos adultos franceses estão excedendo esse limite. Olha, 500 gramas ou meio quilo de carne aqui no Brasil é considerado um bifinho. Agora, restaurantes franceses são famosos por servirem pouca comida, né? E os franceses geralmente são magrinhos. Pois então, pobres franceses, o policiamento ideológico está cada vez mais ostensivo por lá. Parece que todos vão pagar o pato desse negócio de aquecimento global. Por falar em pato, como será que está a discussão sobre a produção do famoso pâté de foie gras, uma tradição francesa imexível? O foie gras é produzido a partir de fígado de pato extremamente gorduroso, obtido por uma dieta altamente calórica, fornecida através de sondas diretamente no estômago das aves que ficam presas pelos pés imóveis para não gastar energia engordar o mais rápido possível. Olha, se o cardápio do restaurante do Tribunal de Contas da França, que emitiu o relatório, que é um país essencialmente gourmet, for parecido com o cardápio de alguns tribunais brasileiros, eu acho que eles consomem bastante foie gras. E talvez uma carninha de vitelo também, acima dos 500 gramas por semana a França se comprometeu a reduzir as suas emissões em 50% até 2030, comparando com as emissões de 1990. Até agora, a França só conseguiu reduzir 25%. Veja esta. No último dia 12 de julho, a União Europeia conseguiu aprovar uma lei chamada de Lei da Restauração da Natureza. Após meses de debates ferrenhos, a margem de aprovação foi apertada, somente 12 votos. São 705 eurodeputados após a saída do Reino Unido. A Lei de Restauração da Natureza, resumidamente, pretende restaurar e proteger 20% do território europeu, incluindo oceanos, com medidas discutidas e aplicadas até 2030, chegando a todos os ecossistemas considerados degradados ou em risco até 2050. As reações a respeito da aprovação da lei foram diversas e ferozes. Produtores disseram que será menos terra para agricultores, menos mar para pescadores e menos comida, menos emprego, menos renda e desenvolvimento para toda a população. Seis mil cientistas de diversos países europeus assinaram uma declaração dizendo que não é nada disso, que restauração ambiental também vai trazer mais progresso e proteger a todos das mudanças climáticas. Em tempos de temperaturas recordes pelo mundo afora, como estamos vendo aí, o sentimento da população lá na Europa deve ser de apoio, pelo menos eu acho. Mas essa discussão ainda vai longe. Cada país membro agora vai discutir e aprovar as suas medidas regionais. Acho que vamos ver tratores trancando estradas por lá nos próximos meses, hein? Veja que a pressão climática sobre os produtores europeus é grande. Na Holanda, você lembra, o governo quer comprar fazendas e parar com a atividade agropecuária para diminuir as emissões. Para convencer a sociedade local a respeito dessas imbecilidades, sobra para nós com a nova lei do desmatamento zero e com aquela taxa de carbono da fronteira, por exemplo. E vem mais por aí. É por isso que eu acho importante que o Brasil construa a sua própria narrativa mostrando que temos de bom técnicas que usamos por aqui e que já ajudam muito na proteção e na restauração da natureza. Os sistemas integrados de produção, por exemplo com certeza poderíamos servir de exemplo para os europeus. Por enquanto, sem uma narrativa própria, estamos servindo a de bode expiatório. Né? Ainda falando em Europa, a poderosa Agência para a Segurança Alimentar da União Europeia definiu, depois de anos de espera e análises de estudos científicos, que o glifosato não apresenta risco comprovado de causar câncer em humanos ou animais e também foi considerado de baixo risco ambiental. Essa discussão começou há alguns anos, pois a licença de uso dos produtos químicos agropecuários precisa ser renovada lá na Europa de tempos em tempos. O glifosato estava com a sua licença estendida provisoriamente até o final deste ano, pois o volume de trabalhos científicos recebidos durante a consulta pública foi gigantesco. Estudos sobre o glifosato têm sido realizados há 50 anos por diversos organismos de pesquisa de todo o mundo. O comentário na Europa e fora dela era que o glifosato seria banido. É claro que muita gente não gostou das conclusões da agência europeia. A agência se defende dizendo que recrutou dúzias de cientistas europeus dos Estados-membros que trabalharam por mais de três anos analisando dados científicos para chegarem a essa conclusão. Então, segue o baile. Da Europa, vamos para a China. Nesta semana, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o John Kerry, esteve visitando a China para tratar de assuntos climáticos. A visita durou quatro dias, com várias reuniões a portas fechadas. As duas delegações saíram com discursos padronizados, dizendo que concordam em diversos assuntos, precisam se reunir mais, criar confiança, trabalhar juntos. Aquele blá-blá-blá de costume, né? Mas os chineses, pelo jeito, não gostaram das pressões. Disseram que querem trabalhar juntos, mas não aceitam nenhuma interferência externa na sua política de redução de emissões. Resumindo, os chineses vão aumentar as suas emissões até 2030, pelo menos, pois têm compromissos com a sua população e com o seu desenvolvimento. E se compromete com a tal da neutralidade das emissões somente em 2060. E ponto final. É certo que os chineses com potência mundial indiscutível não pode dar muita corda para os americanos, né? que são seus concorrentes diretos. O diferencial é que os chineses têm um plano de longo prazo. E por lá, como sabemos, o governo pode ter um plano de longo prazo. Ao contrário de certas democracias, onde muda o governo e mudam todas as prioridades, com custos altíssimos e levando sempre o país para um rumo incerto. Essa questão de seguir um planejamento de longo prazo é fundamental neste cenário de disputas mundiais. Acho que temos que aperfeiçoar a nossa democracia, né? Ainda sobre a Europa, a crise humanitária trazida pela invasão da Ucrânia pela Rússia só se amplia. A Rússia declarou que não vai mais aceitar participar do corredor seguro de transporte para retirar os estoques de trigo e de milho da Ucrânia. Além disso, bombardeou dois portos ucranianos, e anunciou que qualquer navio que se aproxime da Ucrânia será suspeito de estar levando armas. <risos> Caramba! Fico imaginando como fica a situação dos produtores ucranianos. Não tem como retirar a produção e se insistirem em implantar as suas lavouras, mesmo com o risco de guerra, vão armazenar aonde, né? A Rússia parece cada vez mais isolada, pelo menos pelos aliados da OTAN. Se a guerra se arrastar, só complica mais a sua situação econômica de embargos e impedimentos. Depois vem a reconstrução, um custo trilionário, mas cheio de oportunidades para empresas que vivem disso. Adoram um conflito com intenções de aumentar o seu faturamento com as crises. A lista é grande. No caso do milho, com a quebra de safra na Argentina, esse problema com a Rússia e com a Ucrânia e com as incertezas trazidas pela estiagem e agora as altas temperaturas nas lavouras americanas, ainda sem produtividade garantida. Parece que só o Brasil tem estoques, né? Vamos falar de Estados Unidos? Então veja esta. O USDA, que é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, anunciou que vai colocar gás e dinheiro num projeto para garantir a competição entre as empresas do setor agropecuário. Desde o governo Obama, o USDA se preocupa com a concentração de empresas no setor, deixando menos opções para os produtores, tanto no lado da compra de insumos, como no lado da venda dos produtos. O governo Biden se incomodou com a falta de carnes nos supermercados durante a pandemia e a consequente elevação nos preços das carnes, que causaram inflação. Ficou parecendo manobra dos grandes. Os americanos têm poucos frigoríficos, bem grandes, e isso não é bom para a concorrência. Então, o governo armou um programa para frigoríficos menores regionais se tornarem maiores ou se modernizarem para serem mais competitivos no mercado. No caso dos grãos, é a mesma coisa. O governo americano está preocupado até com as empresas de biotecnologia, que estão dominando o mercado de sementes, diminuindo as opções para os produtores, e fala até em rever a lei de patentes. Esse é outro assunto para um bloco inteiro aqui no Momento Agrícola. né? E o governo nem falou nas grandes aquisições entre as grandes empresas. A última que está sob análise é a fusão da Bung com a Viterra, um negócio de 34 bilhões de dólares e que vai criar outra gigante do setor. O governo americano acha que a competição é a chave para o capitalismo e criou então esse programa para avaliar o nível de competição no agro-americano. <risos> Será que precisamos de alguma coisa semelhante por aqui? O que é que você acha, hein? Então tá aí, no próximo bloco o algodão brasileiro ganha o mundo com Marcelo Duarte da Abrapa. E ainda hoje, os resultados do Rally do Milho da Agroconsult. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a APROSMAT, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola pra você.